1: En Radio Castilla-La
2: Mancha... Hay que callar
0: un momento que he oído que alguien gritaba. ¿Qué pasa? Parece la voz de Pancho. ¿Qué? ¡Canta ya ha muerto! ¡Bobo Harry! Estamos de cine. Edición
1: series. ¡Nangok me batás! Aquí comienza el programa de series de Radio Castilla-La
0: Mancha.
2: ¿Cómo te llamas? Heisenberg. Heisenberg. Es el lobo blanco. El rey en el norte. Venga, chavales, haced un círculo. Dan las manos a por ellos. A la de tres. Una, dos, tres. Tracaris.
1: Presenta Roberto Lancha.
2: Hola a todos queridos oyentes seriefilos de Radio Castilla-La Mancha Vaya lujo de etapa que estamos viviendo los amantes de las series y de universos tan potentes Como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos o Star Wars Si ya estábamos disfrutando con Los Anillos de Poder y con La Casa del Dragón Ahora va Disney y nos suelta tres episodios de uno de los apéndices más esperados de la Guerra de las Galaxias Tiene que ver además con una de las precuelas más aplaudidas de la saga en pantalla grande Rock One es decir, los orígenes de la resistencia contra el imperio Que tiene un nombre y ya nos ha hecho volar entre planetas Se llama Andor Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos Están por todas partes, me están vigilando Estos días acabarán Y después no habrá más reglas Así se despereza la historia de Cassian Andor, el rebelde vintage al que encarna Diego Luna en la que ha sido la gran novedad en plataformas de esta semana. No la única, porque Raquel Hernández, desde Hobby Consolas, quiere también calibrar y puntuar lo que lleva visto del cuento de la criada, de la novia gitana, las de la última fila o los cuentos de Walking Dead, que nos devuelven a los zombies más longevos de la televisión. Y el remate final, amigos, una zambullida chocante, magnética y sorpresiva en las aguas engañosas de Hawái. De la mano de Ángel Luque, hoy buceamos en la compleja atmósfera musical de The White Lotus, la miniserie de HBO Max que ha sido una de las sensaciones del año y, de hecho, obtuvo merecido premio en los últimos Emmy. Sonidos tribales, naturaleza, instinto, amenaza, relax, sexo y drama en una banda sonora envolvente que nos invita a reflexionar sobre la condición humana en la sociedad actual. Como escuchas, como notas, mucho, muchísimo y bueno lo que te traemos hoy en la mochila sería fila de Radio Castilla-La Mancha. No perdemos ni un segundo y le damos al play de nuestro 2x03 de Estamos de Cine Edición Series, temporada 2, capítulo 3. Bienvenidos.
1: El filtro Rachel, las series del momento con Raquel
0: Hernández.
2: Con el latido que se cuela ahora mismo en las ondas, con razón tenemos a nuestra seriefila, seriefaga Raquel Hernández de Hobby Consolas, alucinando con Andor, la nueva zambullida de Disney Plus en el universo Star Wars. Raquel Hernández, muy buenas Muy
1: buenas, qué gran momento para estar vivo, qué gran momento para ser seriéfago <risa> Y para disfrutar de todo lo que hay ahora mismo, tenemos dragones, tenemos anillos Pero es que tenemos también naves espaciales, es increíble. superhéroes y lo que se tercie, qué maravilla yo, yo
2: estoy disfrutando como un jabalí en una charca, te lo reconozco <risa> Disfrutando de todo, de todo, sí, es decir, sí, sí, sí. Eh, la evolución de los anillos me está fascinando El quinto de La Casa del Dragón me ha fascinado y lo de Andor, que es la gran novedad de la semana. Mira que lo llevábamos diciendo, nos despedíamos verdad la, la temporada anterior cuando teníamos solo media horita diciendo Dios mío lo que nos viene a final de verano y principio de otoño. Y aquí que estamos viene, que
1: viene. Sí, sí, coincidiendo lo con
2: Andor, con Anillo. O sea, para mí es un momento histórico, Raquel. Sí, es muy sí, difícil si es que... que en plataformas coincidan Tres productos de esta calidad y de este nivel y tan esperados y universos tan aplaudidos.
1: Además que sí, pero es que Andor se ha hecho de rogar, como bien sabes, iba a llegar a finales de agosto y nos dijeron, para nuestra <risa> desgracia, no, que se iba a retrasar, pero luego nos dijeron que nos iban a dar del tirón los tres primeros ¿no? sí. episodios y ya fue como, venga, vale, os lo perdonamos, Disney Plus. <risa> y sí, es maravilloso, esto es un disfrute absoluto porque son series muy distintas entre sí, distintos sabores, distintos universos... Pero, desde luego, han echado toda la carne el asador y yo estoy notando que, efectivamente, las apuestas suben con cada nuevo episodio.
2: Y es una barbaridad. Además, en este caso, en Disney Plus han hecho una cosa curiosa. Creo que han lanzado tres para empezar, ¿verdad? Sí, para abrir boca tres.
1: Es. Tiene su razón de ser, te voy a contar. Porque Cuéntame. la primera temporada va a estar compuesta por 12 episodios. La segunda está ya también, eh, como bien sabes, ya han dicho que la van a hacer y se va a estrenar probablemente en 2024. Y va a constar también de 12 episodios, pero la cuestión está en que digamos que va a haber como pequeños bloques narrativos de tres episodios cada vez. Entonces esto de que nos hayan dado los tres primeros de probadita no es baladí, es porque realmente se abre y se cierra un arco argumental. Qué bueno. Así que es como este una es primera entrega escalar.
2: que necesita esos tres capítulos para formar su arco dramático. ¿no?
1: Eso es, para empezar a arrancar, para que entres en este nuevo universo... Vas a ver que es eh, muy distinto a todo lo que has visto antes de, de Star Wars, si acaso se parece evidentemente a Rogue One porque es una precuela, pero tiene un tono adulto que a lo mejor hay gente que no se espera porque ya desde la presentación del personaje lo conocíamos de la película, pero aquí nos vamos un poco más atrás, gracias a unos flashbacks que nos van a ir mostrando la infancia y juventud de este personaje hasta que se involucra en la rebelión. Exacto. Entonces, eh, tiene tiene mucha amiguita esta serie.
2: Cassian Andor, claro, tú decías, se ha, hecho, se ha hecho de rogar esto, pero claro, es que ¿no? viene de Rogue One, ya en Rogue, ya, ya dejaban uh -huh. caer ahí que se iba a hacer rogar esto. Había un guiño ya. En el...
1: <risa> Mira, <risa> y... entre eso y que no sabemos qué está pasando, Andor <risa> <La>
2: <risa> llevo
1: con los jueguitos de palabras todas las semanas. Con esta serie,
2: la verdad. Cassian Andor, un maravilloso Diego Luna, yo creo que asume uno de los grandes retos de su carrera porque era un personaje principal claro en Rogue One, en la mencionada Rogue One, pero aquí es el que lleva el peso absoluto, es el Mandalorian de esta, de esta trama y, y la verdad es que nos está metiendo en el bolsillo. Vamos a escuchar el tráiler que nos avanza, qué va pasando en esta nueva zambullida en el universo Star Wars, que ahora lo comentaré con Raquel. Como está pasando en esta serie de spin-off, resulta que en personajes relativamente secundarios es donde Disney Plus está dando realmente la talla. Están tan orgullosos, tan pletóricos y satisfechos.
1: Están por todas partes. Me están vigilando.
2: Más pronto que tarde, estos días acabarán. Y después no habrá más reglas. Todo lo que conocemos del universo Star Wars que se va cocinando, guisando a fuego lento aquí, que fue un parte del, del atractivo del reclamo que tuvo Rogue One. Veamos los orígenes de la resistencia, los orígenes del imperio, que luego íbamos a ver cómo, cómo destruye todo y lo que ocasiona la eclosión y la guerra de las galaxias, que nos ha enamorado en, en pantalla. Raquel, yo sé que te gustó mucho Obi-Wan, pero reconóceme que en tu entorno, en hobby consolas, compañeros, eh, aficionados, seriéfilos, de toda índole y condición, ser run-run. ¿A que un Mandalorian o un Andor pueden superar a los primeros espadas como es Obi-Wan?
1: Pues sí, 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 porque ¿verdad? de hecho la película de Rock One ya gustó muchísimo en su momento. Hay mucha gente que la tiene en la cumbre entre sus favoritas de Star Wars, de las nuevas que han ido haciendo. Y yo creo que Andor está, vamos, dando la talla de más y de sobra. Así que había... Bueno, ya sabes que Obi-Wan ha sido bastante... Eh, rupturista en el sentido de que ha polarizado mucho a la audiencia, ¿eh? ha habido gente que le ha gustado mucho y gente que le ha gustado muy poco y entre las críticas más recurrentes estaba la de las escenas de acción sobre todo las persecuciones porque se habían hecho con esta tecnología de efectos especiales que llaman el volumen uh -huh. que se ha utilizado en The Mandalorian y venía muy bien para mostrar eh, pues esos desiertos que también le pegan ¿no? a la estética de Mandalorian y que también se han utilizado por ejemplo en Boba Fett pero aquí en Andor Necesitaban otra cosa, porque hay mucha más acción y se querían separar mucho de lo que habíamos ido viendo antes. Y se separan todos los sentidos. También en el de los efectos especiales, que la mayoría son prácticos, han construido unos decorados inmensos para esta serie y se nota que los personajes se mueven en escenarios reales. Exacto. Y aparte de todo esto, tenemos una banda sonora que también rompe con la tradición, porque como bien sabes, siempre había un tema asociado a cada personaje, sí. pero aquí tenemos a nuestro amigo Nicolás Britel dando la talla a tope con una banda sonora que es... Eh, bueno, pues algo completamente distinto a sí, lo que habíamos Es, es rupturista
2: porque es el, el compositor de Succession. Recordamos que Exacto. es un, un tipo que le sabe dar un clasicismo a sus bandas sonoras y aquí precisamente huye de la fanfarria, que es de lo que siempre habíamos asociado a, a Star Wars y a su universo. Y aquí uh -huh. le, le otorga ese, ese matiz de dramatismo a los personajes. Sí. Y lo que tú dices, Raquel, la puesta en escena me parece realista. Yo, el principio, el primer capítulo, la presentación de Diego Luna me parece casi más Blade Runner que Star Wars Ay,
1: me encanta que me digas esto porque es que sí? justo, justo lo que he comentado con mis compañeros, hemos realizado una tertulia en la que analizábamos un poco lo que hemos visto y justamente me recuerda a la estética Cyberpunk de Blade, de Blade Runner Exacto. con esa ciudad en la que está lloviendo, en la que él se mete en los bajos fondos porque va buscando a alguien es que tiene incluso el tono noir ¿no? que es. tenía Blade Runner, es negro me parece muy sentido.
2: auténtico, yo creo que es lo que por ejemplo Andor o Mandalorian puede sacar la cabeza en ese sentido a Obi-Wan porque Obi-Wan bueno, es verdad que era espectáculo, pero es un personaje tan icónico de la saga que uh -huh. queda un poco colorín. Aquí, sin embargo, es todo muy auténtico, muy genuino
1: muy auténtico, muy genuino. Tenemos, como bien decías antes, unos personajes secundarios magníficos. Tenemos a Andrea Ariona, tenemos a Estela Skarsgård, tenemos un plantel también... Está muy bien rodeado, Diego Luna, te quiero decir. Aparte de eh, efectos especiales, decorados, fotografía, banda sonora... Es que, ojo, lo que tiene alrededor también de, de equipo humano. O sea, que en ese sentido, la serie yo creo que da el do de pecho, pero de una manera increíble.
2: Oye, que te los terceros capítulos, lo estábamos comentando antes, justo antes de empezar. <ríe> los terceros capítulos, a ti, menos en La Casa del Dragón, que no te convenció el tercero, a mí me sigue pareciendo el mejor, y eso que el quinto o el último me ha encantado. Uh
0: -huh. Es decir,
2: el, el tema ya de la pedida de mano de Rhaenyra me parece sensacional ese capítulo, pero como le, le, suéltate el pelo de Damon en el tercero, me parece una barbaridad. Y uh -huh. con Andor pasa lo mismo: el tercero es cuando coge temperatura los anillos de poder en el tercero, cuando entramos en números, cuando empieza esto a volar, uh -huh. que te da el tercer capítulo, parece que lo tienen, ¿verdad? Gotita, gotita, diciendo, <ríe> eclosionamos en el tercero.
1: Sí, sí, totalmente, porque como te decía, bueno, eh, en, en concreto en la serie de Andor ya han dicho que va a haber bloques eso, como de tres episodios en los cuales pues el primero va a servir como un poco de presentación de una subtrama, luego tendremos el nudo en el segundo y digamos que el clímax va a llegar siempre en ese tercer episodio que será un poco el que cierre y el que le dé un cambio de rumbo a los personajes principales, pero sí que es verdad que es curioso que las tres grandes bazas que hay ahora mismo en, la, en las plataformas digitales, pues a, hayan utilizado un poco el mismo esquema ¿no? de romper ahí en el tercero y que sea cuando realmente te quedas ojiplático diciendo, madre mía, vienen curvas
2: Tres bazas al número tres, apuestan, es es maravilloso. Sí. Bueno, yo creo que de momento lo que hemos visto de Andor, eso, esa primera entrega de tres capítulos, eh, estamos rondando las cuatro estrellas, fácil, ¿verdad Raquel?
1: Uy, las cuatro estrellas y media. A mí me parece un ejercicio sobresaliente, de verdad. Tuve la suerte además de poder ver eh, estos tres episodios del tirón en una pantalla grande, en una sala de luxe a la que nos llevaron. Bueno, la factura técnica de la serie es increíble, pero es que además es que como decíamos, esa banda sonora eh, te aporta toda la emotividad que necesitas para enganchar con los personajes, para que te pierdas también en los escenarios, me parece me parece sobresaliente. Y sin ¿verdad? caer en
2: clichés, Raquel, porque yo recomiendo sin desvelar nada de lo que pasa en el tercero, si es verdad que hay montaje en paralelo para cerrar capítulo maravilloso, entre lo que es el pasado del personaje de Diego Luna, de ese Casey Andor. Y lo que uh -huh. está pasando en el presente, un montaje paralelo con la música de Britel de fondo, sin caer en clichés de emotividad y, sin embargo, te emociona. Desde te la emociona. ruptura musical que tiene y también narrativa, te acaba emocionando y en el capítulo 3 está esa muerte con este personaje ya.
1: Sí, sí, sí. Increíble, además, porque yo recuerdo que en Rock One, no sé si a ti te pasó, a mí el personaje de Diego Luna me cayó un poco gordo, porque sí, era sí. un personaje súper oscuro. Sí, sí, y sí, aquí sí. te lo han humanizado, pero te lo han humanizado de una manera que no es pegajosa, no es una de estas veces que dices, madre mía, le han hecho un lavado de cara y me lo están poniendo como un santito Sí, no te lo ponen así en no, ningún no, es, momento. Es, es de un buscavidas, es, es un, busca
2: un poco es un poco Saul Goodman en algunas cosas, para, para salir uh -huh. como puede, de, tiene deudas, eh, le persiguen, le ponen mala, eh, mala cara en un montón de sitios, pero bueno, todo es por una Miente, buena causa. mata, Miente o sea, va decir, Es un personaje sí. muy
1: oscuro, muy oscuro. Pero aún así, te, te consiguen humanizar y que empatices con él porque ves de dónde viene y, y que hubo gente que en su momento le apoyó y confió en él y le crió incluso. Y dices, bueno, pues engancho con estos personajes porque comprendo la relación que hay entre ellos.
2: Bueno, las tres grandes, Raquel, las tres grandes. Se te cuelan de las cuatro estrellas, ya me lo sé, Andor y los anillos de poder. ¿Te sí. llega ya a las cuatro la casa del dragón o se te resiste a la cuarta estrella todavía?
1: Pues en el quinto, tengo que reconocer que me ha gustado lo que ha sucedido en el quinto y me parece que narrativamente es más rico, pero sí que sigo considerando que para llegar a ese momento que hayan tenido que pasar cinco episodios, la trama me avanza muy lenta, me parece que se centra todo demasiado en la casa Targaryen y muy poquito en el resto de las casas y yo sigo echando de menos la magnificencia de Juego de Tronos. Sé que era imposible volver a, a revivir eso, pero sí que es verdad que me sigue faltando un poquito. A ver si ahora con el cambio de reparto en el sexto cambia la cosa. Exacto.
2: Yo creo, fíjate, un consejo que me diste para Los Anillos de Poder, que es eh, de alguna forma desvincularnos o alejarnos de, de sí. los ecos mm -hmm. del Señor de los Anillos, aquí igual pasa lo mismo con Juego de Tronos. Hay que verla como, como serie independiente, sin... sin... Es... ¿verdad?
1: Es difícil, porque ellos mismos se han apoyado incluso en el mismo tema musical de apertura.
2: Correcto, correcto.
1: Y, eh, y, y lo han presentado verdaderamente como una extensión del mismo universo. Entonces, es un poco difícil, es un poco más difícil, digamos, desligarse. Mientras que Los Anillos de Poder era claramente una apuesta que venía sin tener ni siquiera los derechos de la obra de Tolkien y mm. volando por libre. Bueno, yo ahí sí que le exijo un poquito más a, a, los, a Los Dragones. Soy un poco más dura.
2: Yo con los últimos de Los Anillos de Poder reconozco que ya sí me siento en la Tierra Media. Ya, ya sí empiezo a, a ver que estamos en, en, en el germen, en los prolegómenos de la gran historia eh, que nos contó Peter Jackson en, en pantalla. Así que encantado de la vida, estoy disfrutando muchísimo. Y ahora quiero que me cuentes si tú has disfrutado con esto, porque tenemos a la criada, ya dijimos que hicimos un avance hace una semana, pero ya me consta que te has visto los dos primeros del cuento de la criada, quinta temporada, en la que una de las, eh, bueno, una de las figuras importantes, uno de los personajes clave de toda la trama, Empieza a verse seriamente contra las cuerdas.
1: Señora Waterford, haga el favor de acompañarnos. ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? La trasladan por su seguridad a instalaciones más seguras. ¿Y dónde está el señor Tuelo? Le están buscando, por favor. Debemos irnos. No iré a ninguna parte sin hablar con el señor Waterford. Sigue estando Tuelo. usted bajo arresto. Muévase o lo harán mis hombres. Seguir aquí pone en peligro a su criatura nonata, ¿me entiende? Llévensela
2: por su hay podemos... la señora Waterford contra las cuerdas, ¿eh? vaya giro, vaya giro de los acontecimientos, esa esa mujer, esa bueno, matriarca que abusó de June para que fuese la madre de su del hijo que no podía tener, pues está ahora contra las cuerdas. ¿Qué tal la quinta temporada? ¿Cómo se despereza? Recuerdo que las primeras, ya te dije que yo me bajé en la cuarta pero tengo pendiente de reengancharme que es verdad que tardaba en desperezarse. Hablábamos antes de también de, de La Casa del Dragón que hay series que tardan mucho en coger altura al cuento de la criada la ha pasado en varias temporadas ¿Cómo ha empezado la quinta? ¿Te ha gustado? Pues
1: bueno, la quinta, pues mira, hablábamos de que todas las series de las que hablábamos rompían en el tercer episodio, esta rompen en el segundo, pero clarísima Bien, porque bueno, bueno. Ya sabes, eh, recordarás que el final de la cuarta fue salvajísimo. Teníamos el deceso de unos personajes principales a manos de otro de los principales personajes. Sí. No sé cómo expresarlo Muere, sin a... meterme... Gente
2: importante mata gente importante. Ahí estamos.
1: Lo has captado. Pues esa es la esencia de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora básicamente lo que se vislumbra es eh, bueno, pues una, un gran antagonismo entre Jun y Serena, que desde luego han sido dos serpientes que han estado siempre una alrededor de la otra. Y, y bueno, pues el gran enfrentamiento político y social que hay entre Canadá, el primer episodio empezó un poco más titubeante, porque claro, cuando tienes un clímax final tan bestia como el de la cuarta temporada, no puedes empezar en alto, tienes que parar un poco, respirar, resituar un poco a los personajes y elaborar un nuevo conflicto, porque como bien te dije también la semana pasada... Eh, la trama de la novela se agotó en la primera temporada y vamos por la quinta. Entonces, como comprenderás, pues los guionistas tienen que darle al coco para ver qué vuelta de tuerca le dan a este asunto. Claro. Y en el segundo episodio, verdaderamente, es cuando ya hemos visto cuáles van a ser eh, los arietes que van a utilizar eh, una contra la otra. Entonces, pues las espadas en alto y se prevén muchas emociones fuertes porque ya sabes que esta serie otra cosa no tendrá, pero intensa es un rato. Desde luego. Así que se pasa mal, pero es una de esas series, como yo digo, en las que se pasa muy bien pasándolo muy mal. Exacto, una
2: distopía, desde luego, que tiene su, su punto de enganche con la actualidad también, como, como son las buenas distopías. Es decir, ves un futuro no tan lejano ni no tan imprevisible ni tan imposible, lo que pasa en el cuento de la criada. Con esto que llevas de la, de la quinta temporada, estos dos capítulos que te has visto más, los acumulados de las cuatro anteriores, ¿en qué media te oscila de puntuación el cuento de la criada, Raquel?
1: A mí el cuento de la criada nunca ni un solo episodio me ha bajado de las cuatro estrellas. Me parece una serie brillante pero en todos los sentidos, a nivel de realización, a nivel de puesta en escena, de interpretaciones, de calidad del guión, eh, como decimos, esos giros que hay, que de repente no te esperas, que vaya a suceder no sé qué, pero es que además te lo están mostrando eh, en un contrapicado desde arriba con las criadas colocadas de una determinada manera, es que lo tiene absolutamente todo. Así que ya te digo, el peor de los episodios del cuento de la criada me parecía de cuatro estrellas, Perfectamente o sea, que, para resumir. que te hagas una
2: idea. Bueno, el cuento de la criada HBO Max, Andor, recordamos Disney+, Plus Universo Star Wars, pero uh -huh. es que lleva a Netflix dos novedades muy potentes, una además es la entrada de Daniel Sánchez Arevalo, uno de los directores más talentosos del cine español, se pasa a las series con las de la última fila, un grupo de mujeres, cinco treintañeras, eh, que, bueno, tienen una amistad muy íntima, tienen una quedada anual que no falla nunca, pero una de las últimas, la última quedada que tienen está marcada por el diagnóstico de cáncer de una de ellas. En eso se basa, en esa sensibilidad, en esas ganas de vivir, y esa frase que tú decías al principio, da gusto estar vivo en estos días, bueno, pues es un canto a la vida también lo que hace Daniel Sánchez Arevalo en Las de la Última Fila.
1: Una de nosotras tiene cáncer
0: nos pues vamos de viaje justo antes del primer ciclo de quimio. Venga, va. ¿Sacamos
1: el primer papelito? Un papelito por día. Cuanto antes lo saquemos, más tiempo vamos a tener para cumplirlo. ¿Un ritmo? ¿Un deseo? Sí, esas cosas que no nos hemos atrevido a explorar por miedo a las consecuencias con otras
2: personas. O con una misma. Chicas, llevamos la letra, ¿eh? Tatuada aquí. La gran gente. director y gran repartazo. Izazo Arana, Mónica Miranda, María Rodríguez Soto, Mariona Terés, Macarena García. ¿Qué tal las intenciones? Desde luego sobre el papel, esto pinta algo emotivo y Daniel Sánchez Arevalo es de los que te sabe sacar la lagrimilla. ¿Le sale bien? ¿Raquel te ha convencido o te está convenciendo las de la última fila?
1: Le sale le sale muy bien porque, a ver, eh, Daniel Sánchez Arevalo es un gran director pero es todavía mejor guionista y aquí perfila muy bien a cada uno de los personajes, las protagonistas son ellas, son cinco mujeres que se van de viaje todos los años pero a una de ellas le diagnostican un cáncer, no te dice cuál de ellas es, muy hábil como guionista como decíamos para engancharte y mantenerte interesado en todo momento y entonces lo que ves es que antes de ese viaje todas se rapan la cabeza y deciden eh, meter en una cajita unos papeles en los que escriben eh, retos que tienen que llevar a cabo durante esas vacaciones que son distintas porque son las que preceden al primer ciclo de quimio de una de ellas. Entonces, eh, ¿qué sucede? Pues que él perfila muy bien a los personajes, son muy distintos entre sí, son cinco mujeres que no tienen nada que ver y que además se alejan bastante de los clichés, no, no son las típicas eh, personas que te puedas encontrar, pero los retos a los que se enfrentan pues son muy universales y las cosas que no se atreven a hacer o a decir, pues son las que van a ir aflorando, aflorando a lo largo de este viaje que así escuchando el tráiler nos puede parecer que es un muy dramático todo, pero es también muy divertido al final es una comedia con muchos toques que yo creo que pueden hacer que por H o por B, acabes sintonizando por, con, con alguno de los personajes y te sientas, pues eso, eh, parte de la trama, ¿no? Y digas, pero si esto me ha pasado a mí, o yo habría hecho esto, o yo habría hecho lo otro, y mm. te hace pensar, ¿no?, sobre tu propia vida. Entonces, yo creo que sí, que le sale bastante bien. Al final se va volviendo cada vez más dramática, ya no es tan divertida. Pero bueno, también es verdad que tiene muchas lecturas, porque como cada una se enfrenta a sus demonios, pues hay mucho donde elegir.
2: Está encima en Netflix, con lo cual está del tirón y se puede ver del tirón. ¿Cuántos, cuántos capítulos son, Raquel?
1: Son seis episodios seis. de aproximadamente 50 minutos. Bueno,
2: pues serie que se puede ver del tirón y a tres players llega también una novedad española, La novia gitana. Paco Cabezas en la dirección adaptando el libro de Carmen Mola y con otro repartazo. Nerea Barros. Darío Grandinetti Ignacio Montes Mona Martínez Lucía Martín Abello en otra de las novedades destacadas que están recientitas recién llegadas también a las plataformas
0: Espectra Blanco Las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte ¿Y esos cortes? Trozos de cristal
2: Le han rapado a la silla izquierda le han hecho tres agujeros con un taladro en el cráneo y le ha metido los gusanos dentro ¿No ¿Os recuerda algo?
1: La novia gitana Su puta madre Celebró su despedida el jueves
2: Susana se casaba ¿Se casaron con mi hija? Te he hecho una pregunta, ¿cómo te está, ¡Cojones! Dos hermanas muertas cuando estaban a punto de casarse. Sí, pero con seis años de diferencia. Mucha casualidad, ¿no? Demasiada. Bueno, Pintaza, es thriller con sabor casi a Federico García Lorca, Raquel Hernández. Esto es una adaptación también muy poderosa. Y llama la atención, desde luego, es uno de los temas destacados. ¿Te ha gustado lo que has visto de La novia gitana?
1: Bueno, de momento solamente he podido tener acceso a los dos primeros episodios, pero bueno, sí que he leído toda la saga de novelas, que por cierto van a sacar una cuarta el 27 de septiembre. Y, y bueno, pues es que la verdad que como está escrita, bueno, ya sabes que Carmen Mola es un seudónimo, es eh, el que adoptaron tres guionistas de cine, como son Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz. Sorpresón. Y claro, pues les viene de profesión, si es que sí. escribieron la novela para que saltara a la tele y se nota, si es que estaba hecha, era muy cinematográfica, tenía un lenguaje muy adecuado, un, un, un ritmo de capítulos y una duración de capítulos que estaba perfectamente pensada para saltar a la pantalla. Y lo hace de una manera muy natural, con un gran reparto, tan sórdida, tan lúgubre y tan, con el perdón de la palabra, tan guarrindonga como es la <risa> novela, que es súper morbosa, mm. aparece la novia gitana con en la cabeza taladrada, gusanos dentro y, por supuesto, no, no salimos de esa órbita de oscuridad.
2: Muy se ven de... a la española en ese ámbito, Sí, sí, ¿no? sí, sí,
1: sí, totalmente, totalmente. Y, bueno, pues es, es lo que me esperaba, la verdad. En ese sentido, yo creo que cumple muy bien. Creo que la gente que haya leído la novela, por lo menos en el arranque, van a encontrarse una cosa muy pareja a lo que han leído. Y, y creo que han hecho muy bien, sobre todo, algo difícil, que era escoger un buen reparto. Porque, claro, cuando tú ya has leído la novela y te has hecho la idea de, de los personajes en tu cabeza, pues que ahora que te los muestren... Pues tienen que encarnarnos de una manera que sea creíble ¿no? y factible y que digas, va, ah, pues me encaja con lo que me describía el libro. Y están, la verdad, que están muy bien escogidos los personajes. Muy, o sea, lo que... que hicieron
2: con Patria un poquito, de, también que, que lo clavaron, ¿no? La, la, la elección de los protagonistas.
1: Sí, exacto, que es muy difícil, ya te digo. Cuando muy además difícil. es una novela super ventas que ha leído todo el mundo y tal, pues es un poco difícil dar en el clavo y sí, bien.
2: Oye, puntuamos las de la última fila que le ponemos sobre cinco.
1: Pues mira, como van a llevar la misma nota las dos, tres estrellas y media.
2: Ahí. ahí está el resumidito: la novia gitana y las de la última fila apuesta doble española en mm -hmm. las plataformas esta semana. Y acabamos con apuesta americana porque Raquel también está retozando no solo por los anillos, no solo por ando, sino también porque han vuelto los muertos con cuentecitos los cuentos de The Walking Dead. No
0: one this could happen. No one ever thinks bad things will happen.
2: Historias independientes que estamos escuchando en versión original llegan a AMC Plus, AMC Plus. Para los que lo quieran decir así. <risa> Ellos qué internacionales, plus, somos, qué por Dios. internacionales somos. Bueno, ¿sabes sabes lo que lo que me ha gustado de todo esto que he visto? Que yo creo que va al origen de todo y no hace falta estar al tanto de todas las temporadas que llevamos de Working Dead, sino que se puede ver desde cero, ¿no?
1: Sí, sí, completamente. Aquí es un terreno de experimentación en el que lo que han hecho ha sido hacer una serie antológica. Son eh, seis episodios de aproximadamente 50 minutillos, más o menos, en los cuales, pues cada uno pues, tira por donde le da la gana. Así que tenemos. Por ejemplo, personajes que ya nos habían presentado en la serie madre más desarrollados, como es el caso de Alfa, que era el personaje de Samantha Morton, que para mi gusto es el mejor episodio Persona de todos, pues, el sí, tercero. Sí. Y el resto, pues bueno, pues te presentan a algún personaje que te puede sonar de haber visto por ahí de refilón o personajes completamente nuevos, unos tiran por el thriller psicológico, otros tiran por los bucles temporales, otro tira por el terror sobrenatural y bueno, pues es eso, como decía, un campo de experimentación para hacer cosas nuevas como ya intentaron en una ocasión cuando hicieron, no sé si lo recordarás, como un apéndice de una de las temporadas en las cuales eh, seguían a los personajes por parejas sí, y eran sí. como historias un poco más independientes. Pues esto es igual, pero elevado a la enésima potencia. Mola ese Le formato. falta. sí le falta un poco de arrojo para mi gusto yo creo que tendrían que haber experimentado todavía más, haberlo llevado más al límite porque muchos de los conflictos que te presentan ya los has visto en la, en la trama principal, ¿no? que al fin y al cabo siempre es la cosa esta de si en un mundo apocalíptico podríamos seguir siendo humanos o perderíamos nuestra humanidad y es algo que está ahí como latente en todos los episodios y ya lo han desarrollado mucho, pero bueno hay margen de maniobra para que si siguen haciendo estas cositas pues mh, hagan algo un poco más loco.
2: Oye, en el podio del universo Walking Dead, más o menos cómo quedarían estos cuentos, estos Tales of the Walking Dead, sobre lo que hemos visto. Por ejemplo, si las primeras temporadas te parecían que eran lo más top, ¿esto uh -huh. se queda en un intermedio, en una especie de zona tibia?
1: Sí, sí, zona tibia. Zona tibia. tibia ¿no? sí, 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 sí. Como los episodios flojitos de la serie madre. Bueno, pues está bien, están Ajá. curiosos, pero no te van a volar la cabeza, no te van a redescubrir la rueda, no te van a contar el inicio del de apocalipsis, no nos dan demasiadas pistas sobre las grandes incógnitas de la serie, con lo cual te deja un poquito de sabor agridulce. Pero bueno, pues está, son curiosos de ver, la verdad.
2: Bueno, tú como me estás ayudando cada semana y nos estás ayudando, Raquel, con, con esta objetividad con la que lo haces y con esta capacidad de comunicación a decirnos qué es lo mejor, qué es lo que podemos ver, qué es lo peor, te tengo que confesar una cosa. Y más siendo redactora de hobby consolas. Aquí quien te habla, aunque tú no te lo creas, soy aficionado a un solo juego de consola. Desde hace... 30 años fácilmente wow. solo a uno y es de fútbol FIFA, y es de la playstation es una de las estrellas de la playstation que es el FIFA el FIFA soy un forofo del FIFA yo después de comer un buen café y un partido del FIFA no me lo quita nadie Raquel sorprendida ah, mira.
1: sí sí la verdad que sí bueno sabía que te gustaba el fútbol pero esto no lo sabía yo yo soy
2: un jugador además soy bueno ¿eh? no es por nada pero yo juego eh, en, 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 en nivel leyenda juego ¿te puedes creer que ayer echando una partida me apareció la oportunidad ah, de laso. entrenar con, con Tel Lasso no sé. No sé, Aparece la el lazo O sea, se me puso la sí. cara de gallina, pero digo, pero bueno, que me he puesto aquí? ¿Apple TV <risa> o me he puesto la Play? Me dejan entrenar parece? con lazo
1: no me digas que no es una maravilla, pero si tanto, es que el universo no, seréfilo ya excede sus propios... Y puedes jugar con el Richmond, fronteras?
2: en el FIFA, puedes sí. jugar con el Richmond, digo, esto es una maravilla, o sea, esto es claro, para vosotros, para los de Hobby Consolas, pues lo que decíamos, como un jabalí chapoteando en la charca.
1: <risa> totalmente, totalmente, es decir, dimos la noticia el otro día, pero es que me moría de la risa viéndola, porque claro, es maravilloso, sí, sí, sí. Pues
2: que sepas que yo, vamos, también también disfruté muchísimo al verlo, digo, madre mía, esto es una locura, se junta todo. El,
1: el crossover definitivo ya.
2: Es un buen momento para estar vivo, me quedo otra vez con tu frost y largo. Pero, por cierto, sí, sí. tengamos pendiente, porque está aquí Ángel Luque ya frotándose las manos, porque tenemos cita con él en un hotel súper exclusivo de Hawái, llamado White Lotus, y tengamos pendiente hacer un comentario de los últimos Emmy, que fueron un poco llamativos porque Succession... Volvió, volvió a triunfar, cosa que no es uh -huh. sorpresa porque es una calidad de la que ya nos venimos eh, dando, dando eco aquí en, en Estamos de Cine Edición Series, pero claro, una de las sorpresas fue la miniserie Wild Lotus que yo me he puesto al día después de los premios y de la insistencia de Luque y reconozco que me ha, me ha llenado mucho. ¿Qué te parecieron los semi ¿Qué les criticas? ¿Qué, echas en, ¿Qué echaste en falta? ¿Y qué te parece que estuvo bien?
1: Estoy segura de que lo mismo que tú, echen falta Better Call Saul, que Exacto. no me puedo creer que con 46 nominaciones se vaya con las manos vacías, siendo una seriaza y probablemente uno de los eventos televisivos, no sé, de la última década, probablemente, es un seriote.
2: Sí, escucha, con, que... competía con lo último que hemos visto, es decir, no es que en, mm. la, en la temporada que viene, o sea, el año que viene compita con los capítulos finales, no, sino no, no, no. que con esta iba con todo ya.
1: Sí, 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 sí. Estaba como mejor serie dramática, estaba nominado Bobo que estaba nominada Rhea Sibon, todos. O sea, que es que no, no se entiende, no se entiende esto, no se entiende por Claro, yo lado. mi duda
2: era, digo, igual la penúltima temporada es con la que pujaba en esta edición y en la siguiente, como pasó con la última del Señor de los Anillos, uh -huh. mmm, no sé. El retorno del rey, pero no, no ya, ya no hay retorno de, de Saul Goodman a los Emmy, ¿no? Nada, no, hay, no hay
1: retorno. Y me da muchísima pena porque verdaderamente creo que lo merece. Pero bueno, creo que el premio también es el de la crítica y el público, que la ha respaldado a la serie. Desde luego. Ese es el mayor premio siempre para un creador y yo creo que eso lo tienen, lo tienen clarísimo. Y, y dicho esto, pues bueno, ya has visto, Succession, merecidísima la corona porque me parece también una serie increíble. Ted Lasso también ha salido vencedora. Han tenido muchas muchos premios también el Juego del Calamar. Que mira, bienvenido sea también un poco de diversidad y algo Exactamente. distinto. Exactamente, ¿Un, un, una que
2: apuesta comercial que ha gustado a millones de personas también premiada. También hay que hay que dar un poquito, ¿verdad? Dar cera por lucera. Sí.
1: Eso es. Y Ulu, que es eh, la plataforma que nos trae aquí a España eh, HBO Max, sí. a, nos trae el cuento de la criada, pues eh, ha sido la que se ha alzado con Dope Sick y con The Dropout, que esta última la comentamos también, si lo recuerdas en su día. O Exacto. sea
2: que, no, no, hemos, la verdad eh, que, Hemos dado en la diana de muchas cositas, hemos ido anticipando cosas que han sido protagonistas en los semi pero, hija mía, pues no, tiene, no todo el mundo tiene el dar tan exquisito como nosotros. Y <risa> Peter Cole, pues ha ido con las manos vacías de una forma totalmente injusta. Pero bueno, sí. Raquel abre bien los oídos porque vas a ver lo que te traemos de Wild Lotus esos sonidos tribales, esa conjunción de, de palmadas humanas con gemidos humanos de animales, de cocoteros, de bambú, te va a seducir también, te vamos a sorprender, ya está por aquí Luke que ha venido en Bermudas, está, parece que está en el resort de, de Hawaii, en el Wild Lotus, así que abre bien los oídos que, que seguro que lo disfrutas compañera.
1: Es una de las mejores entradillas que he visto en mucho tiempo, así que aquí señora. me quedo a escucharos.
2: Eso es, y recuerda, somos monos
1: totalmente, vamos, esto lo demuestra vamos, hay secundarios en esta serie que lo demuestran pero bien,
2: Raquel, muchas gracias hasta la semana que viene,
1: venga, un abrazo
2: ¿Llevas mucho sin ir al cine? Me llamo Máximo Décimo Meridio. ¿Ni recuerdas cuál, cuál fue la última película? A ese le haré una oferta que lo rechaza No te subestimes La
0: primera regla del club es no hablar del club de la
2: lucha. En Radio Castilla La Mancha te haremos recordar cuánto te gustaba estar de cine Lo
0: he enviado al futuro Yo soy tu padre ¡Eres una guni!
2: ¿Nos oyes? Te escucho. Radio Castilla-La Mancha. Estamos de cine. Con Roberto Lancha. Los sábados desde las 10 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. La radio que te escucha. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ángel Luque, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Te he hecho caso. Me he venido con pantaloncito corto todavía, que el tiempo acompaña. Camisita hawaiana. Camisita hawaiana. hawaiana. <risa> y estamos en un hotelazo en Hawái llamado White Lotus. Efectivamente. Venimos de hablar con Raquel de la importancia que ha tenido los Emmy, miniserie muy premiada, y yo te traigo un clip, claro, me he puesto a hacer los deberes, y te traigo una conversación que creo que justifica mucho de lo que vamos a escuchar. Tú decías que era una banda sonora muy ponible, y yo creo que es que tiene mucha más miga que muchas bandas sonoras de series punteras que llevamos disfrutando muchos meses o años. Es una, estas son de esa que tiene discurso narrativo, es decir, total. esto
0: casi podemos llegar a decir que es un personaje dentro de la serie. La propia que la música. podemos tumbar en el
2: diván de la banda sí, sí, de serie. totalmente. Pero además de, es de diván, pero vamos, para analizarla en un aspecto psicológico total, sí. Pues mira, está el padre protagonista, además de nuestra edad más o menos, rondando los 50, charla con su hijo y lo que le dice la conclusión vital a la que llega justifica lo que vamos a escuchar después. La única verdad es que
1: gays, heteros o lo que sea somos monos, solo unos putos monos. ¿Sí?
0: Sí, simples animales. Pero claro, siempre queremos parecer superhéroes, padres respetables, el pilar de una comunidad y todo ese rollo cuando en realidad somos monos que viven en su mundo de monos. Dirigidos por instintos primarios, creando jerarquías y pisándose unos a otros. Yo creía que conocía a mi padre, ¿sabes? Y solo conocía el lado que él
1: me quiso mostrar. Me ocultó al mono.
0: Lo que ves es lo que oyes, música
1: para soñar series, con Ángel Luque.
2: Lo que escuchamos es precisamente la cabecera, la intro de White Lotus, esta miniserie maravillosa dirigida por Mike White, que comparte apellido con parte del título. White Lotus, una flor de loto blanca, exotismo, glamour, el nombre de un hotel maravilloso, entre comillas, en Hawái. Y yo creo que al final el clip y la música casan perfectamente, Lupe. Es como meternos... En la jungla, estamos en mitad de una jungla en la que lo primario, lo primitivo, el mono que somos, que no dejamos de ser, según la conclusión de uno de los protagonistas, nos sigue rodeando por mucho lujo y glamour y por mucha distancia que pongamos de un viaje a Hawái, que nos dejamos un dineral y que estemos en un resort impresionante, pero seguimos siendo monos. <risa> Bueno, yo creo que esta serie, en fin, o sea,
0: podemos hacer todo análisis de todo lo que es la historia, lo que cuenta, que creo que daría para hacer un programa entero porque, porque es una serie con algunas cosas que pueden ser cuestionables en cuanto al gusto o el mal gusto o el exceso que puede tener. Eh, por otro lado, sí que creo que toca una serie de aspectos que son una crítica ácida social, de una manera como se, yo creo que se ha visto en muy pocas series, eh, incluso en el cine en los últimos años, porque lo que hace es desmontar, desbaratar... O sea, esto son es vacaciones en el mar... Pero deconstruido y llevado hacia... Pues la necedad, el vacío, la hipocresía, eh, todo lo que tú quieras, te he representado en un grupo de personas que están pasando unos días en las vacaciones. Igual que cuando veíamos vacaciones en el mar y, y conocíamos como a tres o cuatro eh, familias o, o protagonistas que iban y que con cada uno pasaba una historia, aquí es algo parecido. ...yo van un resort que, por cierto, la selección del lugar me parece idílica, me parece maravilloso. Es un, es un resort que existe, o sea, eso no es, decorado. es, es Se fueron allí a filmar a Hawái y existe. Se puede pagar una nochecita y alguno que se lo pueda permitir. <risa> <risa> eh, eh, y, y evidentemente tú desde el principio con esta música ya te están anticipando que no vas a ver un. O sea, que lo que es paradisiaco, esta música que te invita a lo hawaiano, a lo trivial, a lo a, a, pues esas danzas, a, a la piña colada, ¿no? a todo esto, tiene algo por detrás que no está limpio, tiene algo que no es claro. Y la música en todo momento juega a romperte el placer de disfrutar de esas vacaciones idílicas, ese lugar lujoso, esas familias maravillosas estupendas, y como cuando vas conociendo a cada uno de los personajes, te das cuenta que detrás hay una historia de tristeza una historia de vacío, una historia de falsedad, una historia de mentiras una... o sea,
2: todo eso... La frivolidad que nos rodea en esta sociedad de ahora.
0: Total, llevado además a un punto ácido, ácido, ácido ácido, que creo que... Bajo mi opinión, algunas veces se pasa en el limón. Creo que a lo mejor llega un momento que te, te llega a escocer en la lengua porque quizá hay, hay imágenes que son muy impactantes y demasiado fuertes en algún momento. Pero es verdad que lo que subyace detrás es de construir algo que a nivel social hemos idealizado y que no tiene por qué ser tanto. Entonces, claro, te pega un choque visual, sonoro y auditivo con los diálogos que te deja noqueado, ¿no? Mm.
2: Si no banda sonora, yo subrayaba al principio, Luque, la importancia que tiene dentro de las series que hemos visto por el protagonismo que tiene la omnipresencia. Es una banda sonora omnipresente. Yo cuando hablábamos del premio en los Emmy a White Lotus como mejor miniserie dramática y hablábamos de la banda sonora y tú me decías, es ponible. Yo pensaba que iba a ser que tenía una selección de temas, ¿no? Como DC Is Us", que me dijiste también que tenía muy buena selección de temas y que la sí. tenemos pendiente, sí. pero me he dado cuenta que es una banda sonora original y omnipresente, es decir, que va flotando, la va respirando todo el rato y casi te está dando una pista de lo que envuelve a los personajes, que está por encima de ellos. Exacto. O sea, yo ahí en el término ponible, sobre todo me refería a que
0: eh, no es ese, ese concepto de ponible de disfrutable, es de decir, qué maravilla, qué serie, qué sonoridad, qué composición, qué tal. No, no, es eh, sobre todo ponible en el sentido de que es ilustrativa de una forma de componer diferente, como hemos, como hemos escuchado hoy aquí en, en, en varios de nuestros programas, cómo se está componiendo en series últimamente, pero además con unos ingredientes sonoros, con esa, ese, ese gusto por lo exótico, pero un, un exotismo, como digo, que está roto, un exotismo que es turbio, que está escondido, que oculta cosas y que hace que tú... Eh, Estés todo el tiempo porque es una serie que, que detrás de la máscara inicial, detrás de lo que te va mostrando de una manera muy cruda en muchos momentos tiene muchos momentos reflexivos tiene muchos momentos en los que visualmente es potentísima la serie, o sea, algunas puestas de sol, unas imágenes del mar o sea, muy contemplativa en algunos Y cuando puntos. utiliza
2: estos fondos, que son más, más tranquilos, Eso más calmados, es. más reflexivos
0: Siempre, o sea, cuando, cuando nos adentramos en la psicología de los personajes, en sus miserias en su crudeza, en su en su vacío eh, interior Va a utilizar siempre una música muy deconstruida Una música que no te invita a estar a gusto Cuando te vaya a ver un poco a las conclusiones Algunos de esos personajes, por ejemplo los trabajadores ¿no? Que cada uno ocupa un lugar diferente Cada uno tiene una, un concepto, una ilusión Como ellos son, como si dijéramos Utilizados por los propios clientes De diferentes maneras Haciéndoles ilusiones para empezar nuevos proyectos Utilizándoles pues, para eh, eh, Darles una relación, ofrecerles una vida De amor que luego no van a poder tener O sea, Una serie de cosas que pueden pasar En muchos de estos sitios esos personajes sí que reflexionan pues, sobre la existencia humana, sobre al final qué somos, si al final nos hemos convertido en qué, en números, en objetos, qué somos, ¿no? Realmente. Y sí que lo lleva a la serie de una manera preciosa, a una serie de reflexiones... Que algunas veces son un poco enrevesadas, sinceramente, porque creo que se pasan de filosóficas y hay veces que incomprensibles en algún momento, pero el compositor ahí sí que se recrea. En las otras nos va a llevar a que no disfrutemos de la música, pero sin embargo nos enganchemos a ella. A la, la necesitas.
2: A la desazón. El mono puesto contra las cuerdas dentro de su propia frivolidad da para muchas lecturas. Y es cierto que estos temas más amables, más reflexivos, como tú dices, suelen coincidir con un encuentro limpio con la naturaleza. sí. Tenemos a un chaval preadolescente, sí. enganchado a las tablets a los sí, móviles, sí. como el 98% de los chavales que conocemos, y se da cuenta de la forma más casual que puede ver a una ballena acercándose a la bahía. Sí, claro, salir a, a, a remar. Exacto, eh. y ve en lo auténtico, en lo puro, en lo natural, la realidad. Claro, en el fondo
0: es ese contraste en cómo el hombre ha perdido esa pureza, y como la naturaleza sí la sigue manteniendo Exacto. como quien la respeta sí que vive en equilibrio sí que vive realmente en una armonía que el ser humano por su ambición, por su dinero, por su eh, búsqueda del placer de una manera incontrolada por, o sea, una serie de cosas que hacen que se vaya deteriorando, ¿no? aparece por ejemplo el mundo de la droga por ejemplo ahí, como algo que al final parece inevitable y que todos están como enredados en ese mundo, o esa aparece una serie de cosas que en el fondo te están mostrando hasta dónde llega el deterioro del ser humano y cómo el lugar al que van, no solo es un lugar de lujo es de lujo porque te hace reencontrarte con contigo mismo y con lo que tú no eres ¿no? entonces eso me parece que es un enfoque fantástico
2: Y hemos pasado de la armonía del tema anterior, de ese encuentro puro con la naturaleza que te ofrece estar en un sitio tan maravilloso como Hawái, como un entorno privilegiado como este, y volvemos a la turbiedad. El error y el océano se llama esto. Y con una línea de piano que más o menos se convierte en leitmotiv en algunos puntos, esto ya es difícil de respirar. Te vuelve a demostrar que es el ser humano en un punto en el que se supone que está muy evolucionado, pero no deja de ser, como dice el protagonista, un mono en, pleno, en plena naturaleza y rodeado de los propios errores del ser humano. Eh, llega a ser también, decías tú, que es un poco homenaje a las series que hemos visto, a las historias eh, de vacaciones paradisíacas. Pero sí. es que tiene hasta su puntito de Agatha Christie, sí. porque sabemos que va a morir una de las protagonistas, pero te das cuenta que en el fondo el hombre es el logo para el hombre. Es decir, el sí. enemigo es el propio ser
0: humano que estáis metiendo. Sí, me parece que además que está muy bien hecho ese planteamiento precisamente del, del, de, del arranque de la serie. Con esto no estamos descubriendo nada para quien no lo haya visto porque realmente la serie arranca así, con el con el final. Enlazamos el final al principio. Como tanta, ¿no? American Beauty, Exacto, Mujeres eso, Desesperadas... Donde tú al principio sabes cómo ha pasado algo, es decir, ha habido una muerte, pero cómo ha sido, qué ha pasado. este mantiene un nivel de intriga, efectivamente, que también aparece en la música, también es una música que juega a qué está pasando, qué conclusiones sacas y es verdad que hasta que no llegas al final, 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 final de la serie no sabes hacia dónde te va a llevar porque es verdad que cada capítulo tiene una entidad suficiente como que como para que realmente no veas hacia dónde te quiere llevar, no terminas de verlo, pero cada uno te va dejando como más pasmado, más alucinado de hasta qué punto puede llegar a ser ácido y corrosivo lo que, te están, lo que te están contando es verdad que yo por mi forma de ser me, me falta un poquito ese, ese hálito de esperanza en el ser humano, quiero decir que no puede ser que nos hayamos convertido en una especie ya de de muestros deformes, no prácticamente un,
2: poco, un poquito de azúcar en la pátina, no en, la, en el
0: por lo menos en el yo, yo puedo entender la crítica hacia una vida totalmente pues materialista y puedo caer en esa crítica a que la vida del, de los que son hiper mega ricos se vuelve totalmente inhumana o pueden hacer perder los valores humanos más esenciales o sea pues, esa crítica la puedo compartir pero que haya un poquito de esperanza en algún personaje yo sí lo echo de menos pero la serie no juega eso en ningún momento, no
2: Tema final elegido por Ángel Luque para despedir este especial de White Lotus, Quiero Vivir. Todo un mensaje también asociado... Por eso decía yo lo de que por lo menos acabar con algo que llame la esperanza, porque Exacto.
0: esta serie te puede dejar un poco hundido. ¿no? Y
2: tiene mucho de ducha escocesa también, sí, todo esto que hemos escuchado, ¿verdad? Todo, Ese tema de, del enjambre, fíjate, me pilló el asomarme a esta serie con el documental de Nio Morricone casi recién visto. Y recordaba la fase experimental, me recordaba mucho al morricón experimental, <risa> porque ser, se escucha sí. en, la, en, la, en la cabecera, se escuchan desde palmas humanas ¿Sí? hasta jadeos de mujer que intentan jugar a ser un instrumento musical, porque uh -huh. acaba con unos jadeos y unos gemidos un poco extraños, uh -huh. más luego, claro, todo lo tribal. Es una mezcla experimental maravillosa Pensé esto a Morricone le hubiese gustado, gustado sí. sí, Morricone pasa que en su época le dejaban menos hacer esto sí, Lo pudo hacer sí. en un
0: cine muy independiente Pero ¿no? que se ha disfrutado, ¿no? Sí, yo creo que Morricone en estos tiempos si estuviera empezando Nos ofrecería un espectáculo musical tremendo Porque era un campo de experimentación Claro, el cine experimental de aquellos años, el cine más independiente Tenía unos guiones muy fronterizos Pero que no triunfaban en el cine Y Morricone, que nunca ha tenido empacho en trabajar en cualquier tipo de cine Y además el documental de Javier Ta, El que él siempre ha tenido esa parte De no haber podido hacer muchas cosas que él le han gustado mucho más experimentales, era un músico que quería ser innovador en muchos aspectos, ¿no? Pero es verdad que menos mal que se fue al campo sinfónico, quiero decir, porque a lo mejor no hubiéramos conocido a Morricone de, de otra manera, ¿no? Cuando se nos lo... hubiese ido
2: por la línea experimental, hubiese claro. acabado en Cronenberg, vale. como, como decíamos en el cine, ¿no? Cuando
0: ya aparece el, el Morricone sinfónico armónico y tal, te das cuenta de qué gran maestro tuvimos, ¿no? Y en este caso el compositor Cristóbal Tapia de Ver es un compositor que ha trabajado mucho como arreglista, que se nota que maneja bien, que solo es como empezó Morricone como arreglista. Entonces maneja muy bien los recursos musicales y un compositor así que luego es capaz de experimentar y crear una serie de este en este sentido que tiene que jugar todo el tiempo a romper al espectador musicalmente hablando pues lo hace muy bien porque se ve que tiene muchos recursos musicales, utiliza muchos muy originales, la a una característica que tienes es que te deja un sabor a decir, no sé si me ha gustado la música pero sé que es importante lo que, lo que hay a nivel compositivo, es muy importante y suena fenomenal dentro de la serie y eso, como siempre digo, es una de las funciones fundamentales, ¿no?
2: Yo he visto, Luque pocas series y pocas películas en las que la música las hay, por supuesto, eh, conocemos ejemplos maravillosos en eh, los que la música son ni presente y te está rodeando en todo momento pero en esta serie es que es capital hmm. es que la estás respirando en todo momento, incluso la aceleración del ritmo y de la cadencia te hace pensar sí, que, va que se va a todo más,
0: exacto sí. te que, está que estamos dentro
2: de un caos, eh, que la naturaleza sigue dominando por mucho que te vas a un risor elegante que tengas mucho dinero la naturaleza y nuestro instinto no. es lo que sigue predominando. Y que el risor
0: no te quita las miserias que tú llevas, al contrario, ahí las saca todavía más a la luz, ¿no? Una familia desestructurada los enfrentamientos, bueno, todo, todo o sea, que este puede descansar está
2: todo. lo que le pasa al recién casado sí. que está empecinado en que él no le han dado la su a la auténtica y que estaba pagada porque la reservó su madre que es una ricachona y realmente se amarga las vacaciones a él y a su recién contraída esposa le amarga las vacaciones por el orgullo. Por eso te decía que se podría hacer un análisis de la serie
0: personaje a personaje, Total. lo que cada uno representa, ¿no? Y este, este está representando cómo llega a vaciarse el sentido de lo que es querer a otra persona y se pone por delante otras cosas, tus obsesiones, tus manías, tus gustos personales por encima de la persona a la que tienes al lado. ¿verdad? Pero eso es, es, al final cada uno está representando como si fuéramos un pecado capital que puede tener la sociedad actual, ¿no?
2: Me parece maravillosa la apuesta y lo he disfrutado mucho, Luque. Es más, yo emplazo a los oyentes que no se han asomado todavía a White Lotus, no ya solo por el premio Emmy, sino que en la propia cabecera, o según va respirando esa banda sonora y esos sonidos de timbales, de, de bambú, que parece que estás en plena naturaleza, y el sonido del ser humano, uh -huh. que vayan deconstruyendo según lo escuchan, sí. porque es muy fácil de deconstruir, y vas, vas consiguiendo matices que te hacen pensar que es una pedazo de banda sonora
0: sí 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 totalmente o sea la parte musical es es total la, la serie como digo eh, que pueden salvar algún susto que les pueda parecer un poco desagradable visual o también el lenguaje en algún momento te hace que, que te choque y te sea muy brusco te juegan a, a, a romperte un poco el esquema con algunas palabras que utilizan y algunas eh, escenas quizá un poquito pero es verdad que luego el trasfondo de todo lo demás que cuentan a mí me parece que es que es vamos que es, que es, brutal,
2: es brutal fíjate si consigue el director lo que quería que yo no sé si te ha pasado como a mí, pero yo en ningún momento he tenido apetencia de estar allí. No, yo tampoco. Es un sitio idílico. Tampoco. Piscina privada, puedes aprender buce o unos buffets maravillosos, unas cenas busqué, a la luz de... Yo
0: busqué por curiosidad, por curiosidad humana, el precio de una noche allí en ese resort, que no se llama así, White Lotus, claro y ahí se me quitaron las ganas definitivamente <risa> de ir ya no las tenía con la serie y luego dije no iré a otro ese no hablamos de
2: 3.000 mil euros la noche a lo mejor puede ser por ahí más o sí, menos temporada <risa> alta sí Luke, que lo he disfrutado mucho Yo también, no nos encontraremos en este hotel de Hawái pero la música nos ha llevado donde hemos quedado no, pero disfrutaremos mucho más que ellos ¿eh? exactamente Eso seguro lo primero porque hemos podido analizarlos a través de la música eso es ha sido un placer amigo hasta la semana que Igualmente. viene Amigos, señoras, señores, pues desde luego pocas veces una banda sonora da para deconstruir un análisis sobre el ser humano tan impecable como el que hace Cristóbal Tapia de Ver en Wild Otus. Ha sido un placer compartirlo contigo. La semana que viene tenemos mucho material, tenemos Andor, tenemos pendiente también la banda sonora de La Casa del Dragón. Las series nos están dando un auténtico filón de disfrute también de cine, porque las series al fin y al cabo con esta calidad acaban siendo cine. Gracias por asomarte una semana más. Estamos de Cine Edición Series. Hasta la semana que viene.